0: 行万里路，读万卷书。今天是陆叔的第四十一期。大家好，我是瞿霞。大家好，我是古村。陆叔是一档讨论艺术和历史的播客节目。我们追求行之合一的学习体验，行路读书，知其然更知其所以然。欢迎大家订阅收听。我们诚邀您参加陆叔的会员计划。您的加入能让我们行得更远，读得更多。有关会员计划的详情，请访问陆叔8 8 com 斜杠 member。路书之友微店是购买会员计划和会员通讯的主要渠道。您的批评和反馈可以通过路书的微信公众号联系我们，也可以发邮件至路书8 8 8 8 at outlook com。前两天呢，有一位朋友啊
1: 在这个问我，说这个如果您要是推荐一个博物馆，能够看到这个比较好的中国古代家具的收藏，您会推荐哪一个博物馆？哎，后来这个问题呢，倒一时把我给愣住了。后来我想了想，这倒是一个很好的一个题目。那么今天呢，我们就准备来讲一讲中国的这
0: 个古代家具或者古典家具的这个话题。
1: 嗯
0: ，那个，那狗头老师，您想好是哪个博物馆了吗
1: ？那个后来我在说的时候，我说那个如果是在国内的话呢，我理所当然的应该是推荐上海博物馆。嗯、呃，如果要是在欧美，那么我对美国比较了解。如果是美国的话呢，我可能，嗯、呃，呃，比较好、比较难办的就是美国有几个博物馆都都不错，嗯，都不错。但是呢，我可能首推的可能还是纳尔逊。呵呵嗯嗯那么当然，这里面咱们慢慢讲来吧。嗯、这个其实讲到中国的家具呢，这个中国家具啊，这个要扯起来能扯一大篇因为中国呃历史上怎么样的这个这个家具的变化形式跟中国人的日常生活有关系。到了大概唐宋时期，中国人开始有椅子了。对吧？完了，开始这个做起来了。对，开始做起来，不是像<笑>不是像不是像现在的韩国人跟日本人一样，还是这个席地而做。而对，嗯、所以这个家具呢也发生了变化。呃，当然，这个再早的家具我们也讲过，比如说我们能看到纯式的家具，有这个元代的一些墓葬里出土的，嗯，或者是明初的，对吧？像这个山山东博物馆有这个鲁荒王墓出土的一些家具，嗯、这都是
0: 对那个家具，就是说要。就是强调一点，不是那种名气的家具，而就是实用器，而放到墓葬里的这样的。对，因为家具这个东西，因为它本身是一种实用器，所以呢
1: ，这个流传的呢一直是古的肯定不多，因为谁也不会把它当一成一个像现在是当个艺术品那保护起来，那用坏了肯定就扔了或者怎么样。所以我们现在看到最多的其实还是明清时期的家具，而且明代的家具早期的也很少见。嗯对的，嗯，那么当然这个就这明清家具就有很多的说头，但是呢，家具其实坦率的讲受到重视变成收藏品，其实这个还是倚仗于外国人，嗯嗯，这倒不是说我们这个妄自菲薄，啊，就客观的讲的确是这样，因为在中国历史上，嗯、呃，文人士大夫有收瓷器的，对吧？有说这些日用文文、的金石书画嘛？对，对<吧>或者或日常生活也有这个，比方文玩啊、什么瓷器啊这种东西也有收藏，但是很少。就是清共有也算家具的一小类，就是有些什么博古架这种小的这些东西。但是收藏这个变成一个家具变成一个大门类的话，这可能还是要从这个呃近代现代开始。嗯嗯嗯，尤其是从外国人吧。呃，这里面呢，我们。想引出的一个人，嗯，应该就是是一个德国人。这个德国人呢叫古斯塔夫·艾克，这个人实际上是嗯、呃、值得
0: 好好说的说的的，因为他不仅跟家具有渊源,源，跟中国的古建筑也有渊源,源。对，其实我们以前在节目里已经提到这个名字很多次了。呃，在我印象里讲，讲泉州那期就提到过这个。古斯塔夫·艾克，<对>在讲纳尔逊博物馆那期提到过古斯塔夫·艾克，对对在讲这个费城博物馆的时候也都提到过。对，好像以前谈过，因为提过很多次。
1: 对，完了他呢，嗯、因为在我们家讲营造学社的时候也提过他。对，因为他是营造学社的唯二的两个欧洲的会员的会员，还有一个是博
0: 施曼。对,对，博
1: 施曼大家应该也知道，因为也是个德国的这筑都是德国人。对,对他们，博施曼大家因为也很早。这个调查了中国的这个古建筑，出了两本大的这个中国古建、中国建筑的这个煌煌巨著，也影响很大，甚至影响到了梁
0: 梁思成他们。嗯，嗯那其实艾克这个人呢，可以其实是可以好好说道说道的。艾克他的，当然他的他大名叫刚才说了，叫古斯塔夫·艾克，对吧？他是德国人，他是出生在他一八九六年出生在德国莱茵河北岸，离科隆不远的一个小城市里头。他呢？其实它还有一个中文名字，我觉得挺有意思的。它的中文名字叫“爱恶风，恶”你知道是哪个“恶”吗？就是菜“恶”那个“恶”，对啊，就金字旁的那个、啊“恶”。你知道“恶”这个“恶”什么意思吗？嗯，就是刀刃的意思。嗯，哈，就是不是，还不是刀刃，是剑的刃。嗯。嗯所以我专门查了一下这个“恶”什么意思，我有点好奇嘛。所以你看，其实他这个名字还挺不错的，“爱恶风啊，就是刀刃这个起风的这个这个这种感觉啊，就这个非常的这种锐利的感觉。但他这个人呢，虽然名字给自己起了这么一个非常锐利的中文名字，但其实我看他的照片或者看他的文字，我觉得这个爱恶风这位。德国老先生倒有点像个谦谦君子的样子，不是那么像他名字那么尖利的样子。嗯嗯，因为他呢，实际上
1: 跟中国渊源很久了，因为他实际上，呃，大学就是拿到博士学位不久，他就应邀。来到了这个当时组建不久的这个厦门大学，二三、嗯、年，对，嗯、这个当上一期我们讲过中国的大学的时候已经提到，厦门大学也是中国这个著名的这个私立大学之一，嗯、对，嗯、那么当时呢也这个陈嘉庚先生创办的时候，对，也延请了很多这个各国的这个。人士吧来加盟这个厦门大学，嗯、国内就
0: 请了很多著名的教师像，像顾颉刚对吧？鲁<对>迅对吧？这对,对这个医院，对茅盾、林语堂、嗯、对吧？然后国国外请了一大批这个你看新的这个 P H D 对吧？嗯，就是艾克艾克丰，就是艾克就是其中之一。对
1: ，艾克呢一在厦门大学一待就待了五年，这个时期呢他在厦门附近也做了些调查研究，嗯、所以他的一部很有名的著作叫这个《载童的双塔》。啊，嗯嗯、呃，也就是泉州了，泉州的双塔，<对>这个是他的一部这个算是早期的成名作吧，嗯、呃，也就是利用他在这个厦门大学任教时间进行的收集材料，当然输出的版的时间已经比较晚了，已经在三十年代了
0: ，对，而且。当时是他和厦大他的一个同事是法国也著名的一个汉学家戴密威嘛，两个人他们的其实这部这部书写完是挺挺早的，就他们在厦大的时候就写完了。但是要知道出版这样一部学术著作，而且是和中国的古建筑的学术著作还不是那么容易。所以其实这和又又和我们上一期的节目又有呼应了。他们是到了这部书其实到了一九三五年是利用了哈佛燕京的这个钱才正式出版的，也是由哈佛燕京学社、哈佛大学出版社出版的。嗯，这部书呢，实际上还是很有学术价值的。呃，
1: 不妨可以大家这个，其实这部书现在在旧书市场也相当的昂贵了，已经，嗯。嗯，那个这部书，呃，其实讲的一些内容呢，虽然现在看来可能从现在眼光来看啊，可能有一些<也>呃，有些简单，对，有些简单，<笑>有些不是很深刻。但是想到在一九三五年，甚至它成书在一九二十年代，对吧？对对那个时候中国学术界对这个中国古建筑的研究还。还<他 S 2> 远没有开始没开始呢，对,对，因为梁思成他们营造学社都是到了一九三零年代才开始，所以呢也算是这个这个
0: 起到了一个先驱的一个作用。对,对，其实就是说，因为泉州的双塔大家知道对吧？这个是石塔，所以呢其实艾克的这个对石构建筑的这个，尤其对石塔的这个兴趣啊，一直保持到他到了这个北北平，他也还以后还陆续调查了河北呀、啊、这个北。平交附近的一些这个塔，有些他也陆续发表在一些一些文章里头，只是没有结集出版。嗯，嗯那么呃，这里面刚才讲到了，就是说艾克呢，他后来呢。
1: 呃，离开了厦门大学，又辗转了一些学校，啊、呃，也短暂的回过欧洲。据说呢，回了欧洲以后，正好欧洲那时候那个德国他的故乡呢，开始了这个纳粹的这个狂潮，所以呢，他呢感觉苗头不太对，他后来又回到了这个中国，呃，后来到了什么呢？到了就是组建不久的这个辅仁大学任教。<笑>呃，上期我们也讲过，辅仁大学是中国三所天主教。嗯，开办的这个教会大学之一，在北京，而且他的校舍也好，什么也好，一开始就是一个比较全新的姿态出现的，买了这个，呃，好像是应该是某这个涛贝勒府的一个花园，完了改造成这个校舍，现在还在北京，呃，那么他呢在里面当这个教授，那么。与此同时呢，他对中国的古建筑兴趣呢依然还延续着，所以他那个时候也参加了这个营造学社的活动，就是在对一九三十年
0: 代，因为他是一九三零年代初去的辅仁嘛，嗯、所以当时正好是营造学社这，这朱这朱启钤对吧，朱贵老，然后也请了梁思成、刘敦桢，他们把这个学社。办得挺红火的，所以当时艾克也是挺，尤其在三十年代初，挺积极的投身到了学术学社的很多这个工作呀活动当中。对，对因为如果我们看学社的会刊的话，能看见艾克的名字，他始终是有的
1: 。<员>对，社员、嗯、不像
0: 那些日本社员，早期有后来就给赶出去了。对,对，艾克是一一直在的。
1: 对，对嗯、那么艾克呢，因为研究这个古建筑啊，我想可能是爱屋及乌吧，所以他呢对当时中国的跟古建筑有异曲同工之妙的。古代家具也感了兴趣，为什么说有异曲同工之妙？因为古建筑大家知道是用的是这种，呃，大的这种榫卯结构吧。嗯家具属于呃类似的这种结构，而且更加精巧。嗯，所以呢，古斯塔夫·艾克呢，利用了那时候这个老北京的这个得天独厚的优势，他收集了很多的，呃，明清时期的家具，那么进行这个研究，嗯、而且呢，应该说是出了一本对于中国研究。古代家具具有这个里程碑意义或划时代意义的一部著作
0: ，就叫
1: 《中国花梨家具考》嗯。对，嗯、这部书是在一九四四年出版的。嗯、呃，这部书的。第一版在一九四四年，这部这一版书现在可是天价的一个，<笑>印了两百本嘛。对，天价的数字。前前不久，啊、呃，应该是几年前，在美国曾经看到过拍上拍一本啊，嗯、好,好像是两好几万美元，好几万美元，对，对对还是一抢而光的这样的一个这个情况。嗯，那么。这可以说这本书是非常有价值，是什么呢？它是从了一个科学的角度，因为古萨塔夫·艾克呢，他接受了一个比较好的教育，因为他本身
0: 他是学艺术，对吧？对。他拿拿到了博士，他、嗯、是一九二零年代初拿的这个博士嘛，而那个时候正好，你想他是德国人，对吧？正好是这个包豪斯这个运动正好是方心未艾的时候，嗯，所以对于他来说，他年轻时代受到了这个包豪斯的影响，所谓的这个，对吧？这个简洁之美啊，这个嗯，功能功能功能主义，嗯、功能主义对对，所以这个，而我们这个明式家具又是以这个简约典雅，对吧？以这个著称的，所以所以有些学者评论说，艾克自然而然的、非常 naturally 的，他会对这个明式家具这个感兴趣。对，这个这本书呢，呃、啊
1: ，的确资料非常详实，因为他把所有他收集到的一些资料，他进行了一些科学的一些测量，画出了这个科学的图图绘。其实现在你按照他的测量的这些数据，都可以来复制他当时列为这个。样品的解说的这些家具，嗯嗯、这个我觉得是非常难能可贵的，这部书的一个价值所在吧。嗯、他这个就说，因为他写这本书，所以他也收藏了不少的这个中国的家具，这也是一一一大笔的这个财富。嗯，另外就说很有意思的呢，就是艾克呢，他因为是这个学者吧，因为在学校里面，在学校里面呢，后来就遇到了。他的一个以后的以后的终身伴侣，对，就是这个曾佑和女士，嗯呃，也是一段佳话，因为曾佑和女士后来也成为这个西方这个这个中国美术
0: 史界的一个算是一个大家吧嗯，嗯嗯，呃，挺有意思的，其实曾佑和女士，其实他们有点像老少恋的意思，因为曾佑和嫁给艾克的时候，艾克已经五十多岁了，你想他一八九六年生人嘛，嗯，一九四五年两人结的婚，嗯，对吧？他们那个结婚照啊，以前还在网上见很有意思，很有意思。意思对，这个红颜白发，这个、而且<感>而且是坐在一个罗汉床上。<笑>对，那个
1: 艾克穿了一件这个，<笑>现在讲起来是一件汉服。<笑><笑>艾克穿了一件汉服，完
0: 了、嗯、这个旁边坐着这个曾有和女士，嗯、呃这个非常有意思。因为那时候一九四五年代嘛，因为当时二战还即将结束，但还没有结束，所以当时一开始这个艾克。这个结婚还要打报告，向他们那个德国大使馆去申请。但是你知道，这个纳粹当时在这个种族主义还是挺厉害的，所以他们当时一开始好像还是困难重重，但是也是突破了很多的这个阻力嘛。然后两人才这个结为这个两半的。嗯
1: ，那么后来当然这个二战以后呢，这个。这个艾克跟那个曾佑和呢，后来就是不久呢就离开中国，后来到了美国，对吧？嗯。完了，在美国呢，当然这这有些长话就不讲了。这个曾佑和女士呢，后来也也念了这个呃，念了博士。对，挺晚的，挺晚。对，完了，曾佑和女士呢，也写了一些关于中国文化的书，什么像《中国书道》啊，什么这些
0: 书。嗯、对，因为这个书，因为是呃，这书还挺有名气的。为什么这个《中国书道》这个书其实还可以说一说？因为它是一九七零年代，其实也是正在正就在费城。在费城办了一个，应该是在那个费城美术馆吧，办了一个这个中国的一个书法展，是他策展的，然后他就由此写了一本叫《Chinese Calligraphy》，其实是那，是用英文写成的，呃，影响非常大，在美国这个这个印了好几版，而且一直非常畅销，而且这部书是当时尼克松访华的时候作为这个国礼送给毛主席的。嗯啊，<笑>所以也算是当时认为是这个用英文撰写的这个中国的这个这个美术史作品吧
1: 。对
0: ，那么当然那个艾克呢是在一九七一年就去世了
1: 。那么曾永和女士呢，呃，后来长期在美国的这个大学任教。那么一直到她退休以后呢，到了一二零零六年，那么她呢等于落叶归根，又回到了这个中国。啊，这里面呢还有些这个佳话跟插曲吧，因为当初呢，艾克这个是呃有不同的这个线索，我我讲我听到一个版本啊，就艾克的这个藏藏的这些家具呢，呃一部分呢。呃，随着他们移居到美国呢，带到了这个美国。后来，嗯、后来他们的这些家具呢，捐给了这个夏威夷大学的夏威夷博物馆。呃，不是，不是夏威，是夏威夷的艺术学院的博物馆啊、呃，就捐到了夏威夷学院的博物馆。嗯、那么他们的有一部分家具呢，呃，因为因为种种原因呢，后来就留在了北京。呃，完了是被这个当时的德国大使馆呢，还是一个欧洲国家大使馆托管？就这批。因为他们是等于欧洲侨民嘛，就这批东西呢，一直就在北京没有出国。后来到了这个曾先生，就是二零零六年
0: 后来回国定居的时候呢，等于。他又接收了这批东西，那对等于当时一九就是他们离开了四七四八年离开中国的时候存在一个地方，后来零六年又回来又取回来了，对，这够长的时间。对，我看到是这样讲的，好像是这样，是这
1: 样的。嗯，呃，完了呢，这批东西呢，后来曾先生呢就把这批东西呢捐给了当时正在组建的这个恭王府博物馆，嗯，一共有这个七件。呃，七件这个有这个条案呐、啊，有主要是这个一些这有椅有一把椅子，有有什么几呀、啊、什么这样的东西，呃，为什么要捐给工矿府呢？这里面还有个渊源，就说不仅是因为当时工矿府就是说嗯在组建对吧，要需要征集文物，还有一个呢就是说呃这曾先生呢就是年轻的时候跟这个工矿府还有一些联系，因为他当时上的就是辅仁大学的这个女子部。对吧？辅仁大学实际上呢，跟这个就是呃，以前的这个大家知道，辅仁大学实际上那个现在的这个位置离这个恭王府其实不远，
0: 嗯、而且
1: 而且呢，他据说他的亲戚跟这个呃有一些有一些联系，可能也到恭王府去玩过啊，就年轻的时候，或者是他的就是宿舍
0: 曾经在恭王府里头。对，说是是他们那个公就是辅仁的女校就是在恭王府里。嗯，好像，所以他是在对恭王府里读的书，对，反而有这样的一个渊源，嗯、对,对
1: ，所以呢，他也非常高兴的，后来就把这些这七件这个艾克当时的这个收藏的家具呢，后来就捐给了恭王府，完了作为这个恭王府的陈列，也做为恭王府的产品，这也是算是一段佳话，就是等于艾克收藏的东西有一部分还是留在了。
0: 嗯、对，所以我们看到这个《花梨家具图考这》这这部书里头有一些这个 sample， 嗯，其实、就是、现在可以到恭王府去看。对，对这
1: 个是我觉得是非，也是这个曾先生非常这个，我觉得这个也算是一个这个慷慨的一个举措吧。嗯嗯，非常遗憾的就是曾先生后来是在二零一七年这个过世了，所以呢，嗯，等于给他的人生就画上了一个句号。嗯，所以。这一段呢，我觉得是中国家具史上，我觉得研究的时候，我觉得这是一个对非常重要的一段，就是这个艾克夫妇对于中国家具的这个研究的贡献给中国家具收藏的贡献，也是因为他们，当然不不完全。只是他们，但通过他们，主要也向西方人介绍、了解了这个中国的这个家具。因为艾克那时候在北京的时候，外外国人圈子里面人还不止他一个嘞，啊啊、他也他认识史克门，对,啊、对吧对
0: 、啊？所以就说艾克完全不是他，艾克收藏研究中国家具完全不是一个个人行为，因为当时在一九三零年代初，当时你知道。北北京已经成了北平了，所谓按照民国的说法，就是所谓的文化古都。那文化古都，一个是古都是旧都，对吧？另外一个是文化，对吧？所以在这方面呢，其实当时在文化古都北平呢，是活跃着一批这个常年居住在北北平的一些外国人，有一个外国人社区。所以呢，这个古斯塔夫·艾克呢，这个艾尔丰先生呢，他是在这个社区里，其实就在这个里头和一些。人还是就是说有共同的对中国文化、中国艺术的这个爱好，他们有共同的喜欢收藏研究中国家具的爱好。其实我们有几个名字是非常熟悉的，刚才，呃，古松老师提到了史克门 （Lauren Sickman） 对吧？他就一九三零年代拿着哈佛燕京奖学金到中国来，后来给纳尔逊博物馆收藏文物的他。他就对中国家具也是情有独钟。还有一个很有名的人，就是大家现在一提他的名字啊，都知道，就是海达·莫里逊。嗯
1: ，当然现在大家知道他的、这个、照片对。对对对，他,嗯、他
0: 也是个热爱中国家具，也是和这个艾克一起收家具的这个这个的小伙伴<笑>所以就是这么一批人。<笑>
1: 嗯
0: ，对。所以这个
1: 呢，是的确呢，中国人是。落在了这个外国人的后面来收藏中国家具，所以
0: 这也解释了为什么我们现在刚才古城老师给我们破题的时候提到，要去一个博物馆欣赏中国家具。美国有一批博物馆都有中国家具，为什么？其实很大一个原因就是和当年一九三零年的这些外国人在北平在中国各地收家具有关系，嗯，这都是有渊源的、嗯。对，讲到我我们可以<了>后面再讲，最后对讲到这个,这个,个其实我呃
1: 我个人也有一个亲身的经历，那个二十年前那时候我在美国工作的时候，我有一个这个同事的这个老父亲啊请到家里去做客，结果他。这个家里一去进去以后，满屋子都是中式家具。但那时候我也不太懂啊，也不知道这个家具的价值怎么样、哎。还听老听这个老人讲呢，他就是那时候他是在五六十年代那时候在关岛工作，经常呢就到这个香港去，这个就休假。啊，他在香港这些家具都在香港买的。好，就五六十年代那时候那个那香港那是内地大批东西流出。流往香港的时候，对，所以当然不知道这批东西，嗯、就是说，说明就是在欧美国家，这个中国家具的这个散落还是很多
0: 的，嗯
1: 嗯。嗯那么当然，嗯、呃，讲到这个，这个我们刚才讲的都是外国人在说中国家具。包括这个一九四七年，对吧？四四六四七年，呃，这个古萨塔艾克夫妇呢，那时候带着他们的大部分的这个家具收藏呢，等于离开了中国。其实就在这个时候，在北平的这个古玩市场上，又活跃着中国的身影。这就是我们下面要要讲的另外两个很有名，<笑>或者现在现在大家大名鼎鼎的人物。那么一个呢，就是陈梦家先生，一个呢就是王世襄先生。嗯、当然，陈梦家先生这个他的家具收藏，并不是他最有名的这个。呃呃，这个光呃光环、啊，应该说不
0: 是他的专业，也不是他
1: 的这个，大家知道他也不是因为他是明式家具收藏家，对，对不像王世襄先生，大家都知道他是跟明式家具收藏有很大关系。那么，因为现在关于陈梦家先生的纪念文章啊，呃，因为今年好像碰到纪念多少周年啊什么，或者他呃种种的这个故事很多啊，的确陈梦家先生呢是一个才子，呃，真的是如果仔细研究一下他的这生平，虽然只。生命只有短短的五十五年，嗯、但是他真的是多才多艺。谁能想到他一开始是是个律师，对吧？后来又是诗人
0: ，<笑>新月派诗人，对，完了徐志摩是挚交，对，诗
1: 人。哎、完了后来呢，又是钻研中国这个古文字，对吧？研究这个青铜青铜,青铜文青铜经文。嗯嗯、完了研究青铜器，对吧？有又,又有著作。完了呢，又收藏中国的这个家具或者这样这些东西。呃，虽然这个在一九四九年以后命运非常坎坷。对吧？但是他留下的财富，我们现在也能看得到。这就是为什么我刚才说的，就是上海博物馆里，这个有这个中国古代家具收藏，有很大一部分实际上是来源于这个陈梦家先生以前的这个旧藏。嗯，但陈梦家先生他这个我们可以多讲几句。他除了新月派诗人以外，他他呢就是呃，应该说呢，他是在就是抗战以后，抗战以后一个什么渊源呢？就是据说，就是陈梦家先生后来就说，不是在清华嘛？清华那时候就是清华校长梅贻琦就开始要搞博物馆，想建博物馆，对，嗯、想建这古物陈列什么，就让让这个聘请了陈梦家先生呢去去这个搜集文物，到就是古董古董这个商店里啊去买文物。嗯、那就在这个时候呢，嗯、这个陈梦家就利用这个机会呢，也就对这个古代家具呢，也就是。发生了很浓厚的兴趣，完了就开始收藏。而且，呃，据说那个时候，这个陈梦家跟他这个夫人，这个赵罗蕤女士，那时候都是大学教授嘛，这个收入还是很很不错的，所以呢，有很有资金来买这些各种各样的这个名式家具。而且，因为陈先生他的这个应该说是这个底子好，所以这个家具方面这个识别性啊，或者是他这个鉴赏能力啊，非常高。这个买的都是这个好的东西，而且据说他很有名气了，以后别人都请他来参考，就是、说来这个咨询，就是该不该买或什么样，哦哦、对吧？这个咱们应该也有体会，嗯、对吧？嗯、那个、嗯嗯、若干年前咱们这个碰到了北京的一个、嗯嗯、一个一个,一个赵老先生，对吧？他那就跟我。就跟我们讲起他母亲在五十年代那时候买个东西，买个什么东西，<笑>用内务府的东西，还要写信给、啊、给给陈文嘉来请教，请教哎、对，到底是怎么回事？对,<吗>对，所以说陈文嘉先生在这方面的鉴别能力或赏鉴赏能力是应该是非常好的，真、嗯、是大才子。对，据说这个呃古董商对他都是非常尊敬的，而且他呢也收藏了很多的这个很好的这个家具，那么。这个时候呢，就引出了另外一个人物，就是王世襄先生<他 S 2> 但<王>。那王世襄先生是不是
0: 年纪也差不多呀、啊？多
1: 啊、呃，应该王世襄先生可能比陈梦家先生应该小一点。嗯,嗯、呃，估计可能呃，这我没有仔细的去算，因为陈梦家跟王世襄先生的认识时间是挺久的，在抗战以前，当时陈这个陈梦家那时候在清华还在读书嘛，后来还当助教嘛，在后来跟赵萝蕤女士结婚嘛，借住的地方呢就是。就是王家花园，就王世襄他们家的这个园子就在清华边上。所以、嗯、那时候呢，王世襄先生还是年轻的一个这个这个小孩可能就是这个左千黄右秦仓的这样的一个，<笑><笑>有,有点像纨绔那样子。对，就就认识了。嗯，嗯但是那个王先生也是燕京大学的这个学生，应该年纪是应该是差不多。嗯
0: ，可能
1: 陈梦家先生会略长一点。嗯。呃完了就是认识了，大家认识，但是呢，真正一起收藏家具呢，据说是。到了这个四十年代末，就是抗战以后。那抗战以后，那时候那个王湘先生，当然那时候在故宫，在故宫嘛，对故<对>宫博物院。完了，<对>他也根据一，但是据王石湘先生说呢，说他那时候的这个囊中羞涩，没有陈梦家那么财大气粗，所以呢，他这个买的东西呢，都是都是就说陈梦家不要的，或者陈梦或者看不看眼对，那个，对才啊、或者当然互相之间有很多乐趣，就是说，呃，这个看那个王湘先生的一些回忆文章就能看出来。当时他跟陈孟佳两个人的这个君子之交，而且互相之间切磋，有时候这个王先生还逗这个陈孟佳，有时候说：“哎，这个东西你买的不对，哪哪哪不好，怎么怎么样？”陈孟佳还特别着急，说：“你说的不对，怎么两个人还……后来王先生说,说那个我胡说的，说我逗你的
0: 什么？” oh, 是吗、啊？对，有很多这个王先生。哎，好像我看王先生回忆说，就是他他能够了解这个明式家具，能够后来对明式家具感兴趣，其实也是陈陈陈先生带出来的。对。因为，
1: 所以从这点来讲，陈先生还是这个应该是属于这个师长吧。嗯，对，王先生的确一直是对这个陈先生的这个学识啊，这个收藏的眼光啊，真是佩服有加。因为他说，如果陈先生如果能够活。就是活到那个时候，八十年代对就没有王世襄先生什么就是写这个，王先生不是后来靠写这个人家去真赏嘛，就一举成名对吧？就就他说就没有我什么事儿了，就是因为因为那时候他说陈梦家曾经跟他讲说，我现在还搞这搞这个甲骨文啊金文什么就那就青铜器什么，说等退休了以后我来开始这个搞这个家，因为他觉得这个这个还不是属于这个主业嘛，当然了对，但是呢，王先生说呢。陈梦家先生在收藏这些家具的时候，他是成套成套的，就他是有意识的，就是说，嗯，这就是成系列的来收藏。他说。那时候王先生说，我那时候就是反正有啥买啥，就是好像就是反正碰着什么呃能买得起的就买一些。因为陈
0: 先生这个习惯也跟他研究青铜器有关系嘛，因为对这个器型的整个这个套路啊什么的，估计他把它运用到这个收藏家具上来
1: 了。对,对，所以这里面有很多的，但很遗憾的就是这个陈梦家先生没有很多的住宿，关于他的这些收藏，他的这些家具的收藏呢，倒是最后呢都进了博物馆。这里面呢还扯出一个，就是在上个世纪九十年代末一个很有名的一个北京文化圈子里的一个事情，就是北京美术馆后街二十二号这样一个事件。这美术馆后街二十二号是什么呢？是陈孟佳先生的岳父，就赵子诚先生的住所。呃，那么当然，赵子诚先生的爱女就是赵罗蕊。那么他们呢，就是是等于是翁婿关系了，所以有一部分陈梦家的好多的收藏呢，实际上后来就放到了这个美术房后街<级>美术房后街二十二号。对，嗯嗯当时有记者去采访这二十二号，进去就觉得像是一个呃，就是一个活的博物馆，因为它这里面就是四合院也很精致，哦、里面摆的这个家具陈设就是说是一种。完全是功能性，就是说那个记者说我还坐在这明代的这个椅子上吃饭，啊、嗯呃，就是因为这些家具现在都进了博物馆，对吧？嗯、现在，所以这个呢，就是是一个非常就是有代表性的一个北京的一个院落，就是从内到外都是透着这个这样这种气息。那么当然，在那个大时代的这个背景下，最后这个北京的这个四合院呢，就被这个。推土机给推为了平地，那么陈梦家先生的这些遗这些遗藏呢，有一部分呢后来就被捐赠到了上海博物馆，变成了上海博物馆家具馆的主要藏品。嗯嗯、还有一部分呢就由这个赵尔垒先生的弟弟就，就这个赵景星先生呢，就捐给了他们的家乡湖州市博物馆。啊，就是说，所以说陈先生的这个收藏等于分成了两部分。哎、大家只知道
0: 上部，还不知道湖州博物馆还有。
1: 对，嗯、对，但湖州博物馆挺有意思。他的湖州博物馆呢，他那个标题叫叫赵子成、赵若蕊、赵景新家族，<笑>就没成文家什么事。对，这一点我觉得呃有点呃、嗯、为陈文佳先生感到遗憾啊。这个，因为其实这有些东西都应该是陈文佳先生辛辛苦苦得来的。嗯，啊、呃，那么其实我们。陈梦家先生，我们的事情我们再多讲一句啊。其实这里面还有一些以前我们节目也讲过，比方陈梦家先生，他作为一个大家，他其实最大的那时候就是说他出版过一本书，叫这个《中国这个白金汉夫人藏中国青铜器》。实际上他那时候受托就是到美国去走访，就是要写一本就是和流失海外的青铜器方面的一本书，嗯、对吧？嗯、啊，这里面呢后来还跟这个。呃，古董大鳄这个卢芹斋有过有过,有过关联，对，对而且他他其实受到卢芹斋的这个这个帮忙的，对吧？或者是资金或者是什么，最后卢芹斋还等于送了他一个一件青铜器，说要送给这个清华大学博物馆，因为清华大学说要要建博物馆嘛，对，对<吧>还送了个铜壶，还是一件事。对，嗯、这件
0: 东西现在是在国博。嗯嗯,嗯嗯，是。所以，哎，所以其实讲到这个陈先生这本书还挺有意思的。陈先生这本书是呃一九4四年嘛，当时他在知大，很多时间待在知大嘛，嗯、所以是知大出版社出版的。我印象里是这样，就是名字叫《Chinese Bronzes from the Buckingham Collection》，是一九四五年出的。嗯、这个书你从封面上一看就能知道受到卢芹斋的。资助或者是受到很多影响，因为他这个书的封面的这个风格完全就是和卢芹斋原来的那个卖卖青铜器的那些展册的那个封面是一样的。对，而且还有一个挺好笑的，一个是这个，因为他的书叫《From the Buckingham》。这个 collection 嘛，我看国内有些书商在翻译的时候就把它翻译成白金汉宫，其实这个是个笑话。对，因为这个是那位藏家的这个名字叫,、这个、名字叫白金汉叫 ，last name 叫白金汉，而而不是白金汉宫藏什么什么什么什么。这个这个就是一个小插曲吧。对，呵呵是的。而且这本书现在已经最近好像是京城出版社有翻译了重新出版。嗯嗯，大家有兴趣的话，也可以去看看这本书。嗯嗯、对，这个是这个陈梦
1: 嘉先生那时候的主页，所以他说他要留着这个对中国家具的东西，留到他退休以后再来搞。嗯嗯，所以陈梦嘉先生的确是真是啊、呃，我觉得这个非常让人多才多艺啊，又是诗人，又是律师，又收藏家具，又又这个试读这个青铜青经文，对吧？对青铜器有很深的造诣。真是让我们现在等于是很难望其项背的一个人物。这个如果真的他他这个也些也算是英年早逝，五十五岁对吧？受到迫害，最后这个不幸
0: 去世。如果真的他要是到八十五岁的话，嗯、那真是、嗯、呵呵那是成就了得、啊对。对，这也是一位难得的这个文化老人了。我觉得名声应该是。肯定不低于什么像朱家溍先生呀这些文化老人之下啊，嗯、这个嗯
1: ，这讲到朱家溍先生，但又有又有又提，其实朱家溍先生也收藏过一些这个家具，就是,是他们三兄弟好像家里都有一些这些对。对，因为也是是朱家溍先生跟王湘先生倒是有点像世世家，都是浙江人在。北京为官，嗯嗯，朱、嗯、朱先生家的官做得大、啊，对对。对那么，当然朱先生也可以讲讲他的一些收藏，他的一些家具呢，嗯，的确也收藏了很质量很高的家具。但这批东西的身世也非常的，嗯，应该说其实比王世襄先生那些东西的身世还要悲惨一些，因为在七十年代的时候呢，那个承德准备这个。就是开始要复,复原了嘛，就是承德准，备，因为避暑山庄受到很大的破坏、啊、这个破坏是已经很长时间了，嗯，因为我们以前节目也讲过，承德那时候就满清的时候结束了以后，就承德好多古物就都拿到这个北京来，后来有些东西都都卖掉了，就是其实呢，朱家靖先生收藏一些家具呢，据说就原来是从承德离宫里面散出来的，嗯、对，后来呢，他听说这个。这个承德要进行恢复嘛，所以他主动把自己的这些收藏呢捐给了这个承德的这个避暑山庄，这些东西呢运过去，但非常遗憾，就那时候大家对家具的认识还是不是那么重视，这些家具是拿卡车，说是通过部队运过去的，就运过去的时候呢，后来中间呢，说是碰到这个。呃，有这个什么灾，灾部队要去救灾，灾对，嗯、就部队呢就把这些家具呢就都就搬下车，完了去拿着开着车去救灾，这一搬一弄呢，这些家具后来都就就都散了架了，所以好多东西后来就都不全了，所以这些这些被捐的这些家具在现在在这个承德避暑山庄展出的也不完全，所以这批东西是非常可惜的。但是我觉得听他们故宫老人说说说这个朱家靖先生非常高风亮节，他说我既然捐了，对吧？我就给国家了。呃，这个嗯，我不能要求别人都像我这样来热爱这些家具。嗯、那么，但言下之意，我觉得也是非常可惜，也是无奈啊。我觉得对<是>这个真是非常可惜，这也是中国家具的这个收藏史上的一个遗憾的一笔吧。嗯。那么讲到为什么说我推荐尚博呢？因为尚博刚才讲到，除了这个陈梦家先生的这个旧藏以外呢，还有很大一部分就是王安先生的旧藏。对，王安先生他藏了这些东西，但是王安先生这个风格路数跟陈梦家先生不太一样。他这个据说他他自己讲，他他到了这个文革这个风头来了以后，他他觉得他家里这些东西要不保了，嗯、他就主动要求人家抄家，就说把这些东西就都拉走，封存在这样等于就封存在一个地方，免得就等于被破坏嘛。如果红卫兵什么来，就会被破坏掉。嗯嗯嗯呃，那么后来这些东西，但后来这个文哥以后，后来就,就还给他了，还给他。对，后来他这里面又有故事，对吧？这个故事也以前讲，就原来陈梦就这里面讲到，就是为什么这两个都应该是北京人，但是他们的这个。他们的这个收藏没有一件现在是在北京。嗯，这边有一个过程，就是讲到这个这个王世襄先生，就是他那时候是有意向想把这些家具捐给北京，结果呢，呃，他有一个要求，就是说他那时候因为自己的这个房子都已经好像被占据了，他没有容身之所，嗯、就要落实个房子，对对，结果后来说是走了半天。这个也没有人最后同意把这个房子给他，嗯、完了呢，结果这样呢，结果后来通过某种关系，就香港有一个有钱人说，那么这批东西就我就我做个价，当然这个价格肯定是比市场价格要低,要低很多的这个价格，<对>嗯、就我做个价，等于是等于就替王世襄现在解决了这个房子问题，完了呢，再把这批东西呢捐给这个上海博物馆，上博，嗯、对，是这样的一个。过程，所以呢，王世先生这些东西是为什么会跑到了上博？所以呢，非常令人深思的就是，不论是陈梦家还是王世尤其王世先生，他一辈子其实都住在北京，基本上，对吧、呃？但是他们的这个遗产都离开了北京，我觉得这也是一个我觉得让我们很深思的一个地方。讲到这个呢，就引出另外一个话题了。为什么呢？这王安先生是一个挺，呃，应该说是一个很有意思。因为我觉得王安先生还有一个就是说，他比陈梦家先生能坚持，他坚持到了这个，<笑>坚持到了春天。<笑>那么在八十年代时候，其实王安先生在北京的这个。就是留学生那些人圈子就已经很有很有名气，对吧？对对对因为我们那时候呃采访过这个现在波尔顿这个美术馆的这个中国部主任、这个、这个白令安女士，对吧？嗯嗯、白令安在八十
0: 年代那时候算是最早的是是最早的第一批还是第二批的到中国去美国学生到中国来留学的。对，他那时候就结识了这个王世襄先生，嗯，嗯而且还说是他也去中国什么买那时候去买家具啊什么，对吧？对对，对而且也有意思，因为,因为那个。白女士不说吗？她父亲是建筑师，嗯，好像建筑师有的时候拿出来的就像艾克似的，对这个家具这些有结构性的这些东西也有天生的一个兴趣，对,兴趣对,对
1: 。所以王仁香先生呢，在这个在当时其实已经是这个墙内开花墙外香，那时候就已经外国人的圈子已经知道他，而且呢，他呢后来在八五年的时候呢，后来就写了这个。《明式家具珍藏》这本书，珍<诚>赏，珍赏<诚>，真<诚>对，珍赏这本书，这个呢就一下子就把中国的家具呢，就是介绍到了这个，就理论化的真实，真对，介绍到西方，对对对，它这个就比这个刚才那古萨塔艾克的这个《中国华丽家具考》呢，图考呢要再进了一步，嗯，而且内容也详实的多。那在这个时候就引出来另外一个故事了，嗯、<笑>对吧？在美国的加州。嗯，有，那大家知道美国有很多的这个基督教的派别，对吧？其中有一个独门派别，<笑>叫这个灵修团体的这个友朋会，嗯、叫这个。其实它的英文
0: 叫做 Fellowship of Friends。嗯，对，嗯，就听了这名字就是古古怪,怪怪
1: 的对 Fellowship of Friends， 对，我们不讲它的教理吧，就是它呢是一个团体，就。有点类似于像咱们大家知道这个呃日本的美秀博物馆，也是一个宗教团体，嗯嗯、还有什么天理会啊这些东西。对对对，对嗯、呃，因为他们这些这个有一定的这个钱吧，或者能够理财，那么他的这个头就是这个这个主持人就叫罗伯特·
0: 博尔顿，叫 Robert Burden， 对，是个他创始人嘛。对，嗯
1: 嗯、他呢天生。嗯，那我们讲天生啊，其实他叫他的时候可能不是啊，可能是这个神给他的这个启示。那么他呢，对这个艺术品呢有一种很敏锐的一种感觉。嗯，到他正好他到八十年那个时候呢，他就一开始他都收藏欧洲的这些艺文艺复兴的
0: 东西。对，哦，对，是这样的，就是他当时比较喜欢的是什么呢？他当时专门把自己的他，因为他的那个他的这个，咱们不说是邪教，就是非主流的一个教派吧，嗯，就是。他的那个总部是在加州的。他当时为了装修他那个加州总部啊，他把他要他最喜欢的是那个路易十六的那个风格，嗯，所以路易十六那个时候，当时中国的很多艺术是在这个欧洲宫廷非常时髦的，所以他当时就到法国巴黎去收那个时代在欧洲沉沉淀下来的那些中国艺术品，主要什么瓷器呀、啊，呃，瓷器为主啦，还有一些什么画呀、啊、什么东西的。但是就是阴差阳错，他在巴黎的一个古董店里。看见了一把，应该是一把圈椅，嗯，就就一下子就对这个中国家具这个情有独钟，明式家具，嗯、由此开始了。当时一九八六还是八七年，就开始了这个教派对中国古典家具的收藏。
1: 对，那么这个时候呢，某种渊源呢，后来他们就到中国也认识了这个王仁香先生，嗯，所以据他们说呢，他们那时候在香港，在这个亚洲，在在美，在北美也好，就是大量的在收集，而、啊、且请这个王仁香先生呢给他们做一些鉴定，嗯，对吧？嗯、呃，那么在短短的几年里面，他们就收集了上百件的这个家具，后来开在他们的这个教会的这个地产里面就造了一个博物馆，嗯嗯，嗯对，一九九零年开始。对，后来呢？这个这个博物馆呢，它这个中文呢就叫呃，请了王世先生给提的字，
0: 就叫中国古典家具博物馆。对对，对
1: 呃，完了呢还出了这个，就他们还有一个什么学会，完了出了一
0: 个会刊，季刊就是季刊、馆刊等对，从九
1: 零年开始，嗯、但是呢，只有短短的四年，这个他们这个博尔顿这个先生呢，后来他就。一下子又转了信儿了，就就把这个博物馆又整个关掉，把他的所有的藏品又都进行拍卖，在九六年进行的拍卖，好像就一把拍掉的，对，非常轰动。他有一百零七件，在九六年的时候，那时候就拍了一千多万美元。九六年一千多万美元，那时候是很值钱，因为那时候的这个中国艺术品的这个价值还不像现在这么高。嗯，要如果咱们看九十年那时候。图露什么？那那时候张大千的一幅画，在在在那时候也就卖几千美元，就就就这样的一个价格。那那那个那些家具，一百零几件家具，大部分呢都被这个各大博物馆嗯买去了。大还有大藏家，四大藏家全世界的藏家。最主要多的就是我们刚才讲到我们下面要讲的这个
0: 明尼阿布利斯博物馆买的比较多。就就两把最有名的那个圈椅都给明尼阿布利斯买走了。对。所以这个这个昙花一现的这个中国古
1: 典艺术博物馆呢，的确是非常有名。因为王世襄先生在,在他的《警徽堆》这本书里面讲
0: 了，但是他
1: 这书出版的时候已经是九十年代末了。
0: 其实，所以我今天做到这期节目，我还是其实挺感慨的，就是其实真是勾起了很多以前的回忆啊。因为嗯大家知道，王先生后来在国内，当然了，他的这个就像刚才古村老师说的，呃，墙内开花墙外香，对吧？王先生后来在国内出大名是他的那个《警徽堆》的出版。在我印象里啊，警徽堆在国内第一版好像是九十年代末吧，所以当时王先生把他参与了这个美国这个教会组织的这个筹建、收藏，然后研究中国古典家具的这么个事情，就写在文章里，是通过警徽堆第一次让国内的读者才知道。所以我记得很清楚，我当时知道。甚至可以说，我自己对中国古典家具这一门类感兴趣，就是通过了王先生的《警徽堆》里头相关文章，而且也是第一次知道了，居然在北家，在湾区的这个 Renaissance 这么个地方有这么一个神奇的这个博物馆。嗯，可惜的是，我们读到的时候，这博物馆其实已经关门了。对。但是王先生那文章里又没有写得很清楚，就是，所以我记得后来若干年后，还专门曾经想到加州去。参观一下，访问一下这个博物馆。后来一查，哎呀，原来在九六年就已经，九四年就已经关张大吉了。博物馆所有的东西，在九六年就一把通过佳士得都拍掉了。对，完了这个这个这个，想想有点对。这个教
1: 主后来又转收，又去收这个欧洲的艺术品，他大赚了一票嘛，等也是对,对吧？对嗯、那么这样的话呢，就说呃，他的有些东西就流转到美国各大博物馆。那么现在就就我们就说呃。用后面的时间，咱们梳理一下，就是在美国有几个著名的博物馆，呃，有这个专门有辟有这个中国家具的陈设厅，嗯，对吧？呃，这里面呢，当然老大博物馆比较多的，种类比较多或者布置的比较这个这个好的那一个呢，就是这个纳尔逊博物馆，嗯，哎，他因为比较早，因为我印象中就是他应该是最早有这个中国，嗯、呃。嗯，家具陈列的原
0: 因很简单，就是我们说了嘛，那就一九三零年代史可文在北京买的
1: 。对<笑>啊，而且他现在他这个陈列还有什么好处呢？就是说，嗯、呃，因为讲到其他的这个博物馆啊，现在基本上我们讲另外几个博物馆，他们都搞中国家具陈列，都搞的情景复原陈列。嗯，就是说复原成一个书书斋什么的，嗯、就你那个家具吧，你不能离得很近看，因为你他不让你跑到屋子里去了。就、嗯、比方像大都会也好什么，但是呢。纳尔逊的那个呢，它还是按照一种这个博物馆式的陈列，而且、啊就是裸展。对，嗯、所以你是可以非常近距离的去看这些家具，甚至你可以呃俯下身来往上看这个家具底部的一些对一些榫卯的一些,一些,的一些这些都能看得很清楚。这个呢，就是、说是这个纳尔逊博物馆呢，我觉得一个特别好的一个。地方一个特点，这个是纳尔逊博
0: 物馆。那剩下的很有名的，但是呢，其实和纳尔逊博物馆相关系的，以以前我们节目里也介绍的那个费城美术馆，它也有相当好的中国家具收藏。当然，这也是和史克曼有密切关系的，因为我们节目里说过这两个博物馆的渊源，嗯嗯远远我们今天就不展开了，对吧？对。所以费城博物馆它也有相当不错的、相当数量的这个这个中国家具，而且它不光也有一些比较可以看到细节的一个家具陈列，然后它还。搞了一个这个这个陈启昌一书嘛<房 S>，对吧？这、嗯、个书房嘛，对还是相当有水准的。而且他不光明式家具，他还收藏了清式家具。清朝那宫廷里的那个大案子、大柜子，就是那些王府里的那些东西。对，这都是史克曼那个时候收的嘛。嗯。嗯那么这是一个，还有一个呢，就是大都
1: 会博物馆。那这咱们大家都知道，大都会博物馆有很有名的一个这个中国园林叫明轩，对吧？这以前我们的节目也讲过这个。其实赵明轩最早的一个初衷就是为了展示这个阿斯顿夫人对阿斯顿夫人所收藏的中国家具。嗯。因为他要把这批家具捐给这个博物馆，那么要有一个合适的一个展览的一个地方，所以说最好是放在一个中国园林里面。对，所以才有这么造这个明轩的这样的一个呃建议，那么有这样一个主意。所以呢，就在大都会博物馆，他的这个收藏的一些中国家具都是放在明轩的那个厅堂里面的。呃，一个不好的就是离得比较远，看的不是很真切。嗯<笑>、呃，还有一个呢是在这个波尔顿的这个波尔顿美术馆，嗯、对吧？嗯、这个。他有一个专门有一个固，他叫固定的一个借展
0: 特借展，其实不是他的
1: ，不是他不是他的这个收藏，但是,<对>但是是
0: 一直在那儿就是 l o 的，在就是一直放在他那儿陈列，<对>而且也是非常经典的一个展，对啊，嗯、叫《平居佳器》，对吧？对对这
1: 个是由现在的这个这个波尔顿的这个中国部主任就是叫白灵安女士。策的展，对，而且也专门写了本书，也是他的成名之作，对，就<吧>《品居佳器》里面呢，也是陈列了，而且分析了很多的这个中国家具的一些一些故事吧，嗯,嗯,嗯,嗯这是一本呃很重要的一本这个西方的一个中关于中国家具的一本书，啊、呃，还有一个呢，我们就说到的就是这个明尼阿布列斯的这个明尼阿布列斯的这个博物馆呢，嗯，应该说是是一个后起之秀。对吧？他的这个规模很大，好多个展厅，对吧？据说去年哈去还去还，他们又弄了一个山西的一个、嗯、一个，嗯、<么>也不是
0: 新弄的，早就在那儿了，只是没装起来，最<对>最近把它装起来了。对，他呢，从山西从这个苏州
1: ，从苏州拆苏州拆了一个厅堂，对吧？嗯所以说，呃，大家知道的很多的就是关于这个是这个美这个 Peabody Museum 的这个这个也是白女士的杰作。对对，白女士那时候还在 Peabody Museum 当，从从安徽拆了一个房子，对吧？很有名，对吧？其实这样的这种英语堂嘛，英语堂对，其实这样的这种这种手笔在美国博物馆不止一家，对对吧？这个那这个这个其实最早，比方那个博，那个费城博物馆拆的那个对吧？拆的这种名。节目也讲过拆的北京的那个太监的这个住宅，那么这就是其实对吧？包括这史克门的中国庙宇厅之类的，都是这样的一个类型。嗯、那么现在好多都是把这个把这个住宅拆来以后，完把家具放在里头，就形成一个情景式复原的展览，在美国博物馆很多，嗯，比较流行。那对，对纳尔逊哦，那个明尼阿波利斯起码有两处，嗯，对的，对吧？嗯嗯、起码有两处是这样的一个情况。嗯嗯、那但是就是美中不足，就是比较黑。还有一个呢，它挺有意思的，它那个厅堂里面放了这个古典家具，旁边放了把艾薇薇的椅子，<笑><笑>这也算是一种新的这个陈列。嗯,嗯
0: 再说到这个中国古典家具博物馆，其实这个博物馆，呃、嗯，古森老师已经提到了这个他们出的这个馆刊啊，其实这个馆刊我还是呃挺有有点这个怎么说呢，呃。十六本嘛，从一九九零年的好像秋季季刊，一个季度出一本，一吧？一年出,四本出到九四年，反正我印象挺深的是，当时是我是在旧书店看到一本买一本，就像我小时候买连环画似的，这个买岳飞这买《红楼梦》似的，这样就是一本一本这么攒起来。现在十六本，这个买全了也是挺不容易的啊。然后还有这个，呃，这个家具博物馆，他们当时。在这个馆刊里，这个王先生写了不少文章。然后，其实他们还培养了一些，就是现在在美国研究这个中国家具的一些学者，比如说有名的，比如像 Sarah Handler，、啊、他写过什么中国家具的光明、明代家具的光辉啊、明式建筑和明代家具啊，就是类似这样的这个著作也不少。所以，虽然说这个博物馆是有点昙花一现，而且这个背后是一个宗教组织，但是其实在一定程度上，他们对传播这个。这个怎么说呢？中国家具的这个文化呀，这些这些艺术呀，也是起到一些正面作用
1: 。嗯，对，嗯、他这个中国古典家具学会季刊，这应该说是虽然就短短的出了四年，对，但我这在西方这个研究中国古典家具上是占有很重要的一席之地对，对，对，这是这是毋庸置疑的。所以我们刚才呢讲了这个美国呢，这个、不是，其实
0: 古村老师您还漏了一个美国一个很好的一个收藏中国家具的博物馆，嗯，就是。我们今天讲的这个艾克主持的，艾克从四四九年一直到七一年，他其实艾克一一面是在这个夏威夷大学当美艺术史教授，另一面他还在这个檀香山的这个艺艺术学院的博物馆当中国部的主任，所以他也在他的主持下也收藏了很数量很多，而且质量很高，相当一大批的这个这个中国古典家具，而且呃有一本。展册当然是在艾克去世以后，是由这个安思远帮他这个编的，叫做《夏威夷收藏的中国家具》嗯。嗯，因为这个夏
1: 威夷这个，因为我没有去过，<笑>所以这个呃不好来具体的解说啊。嗯、因为其他这几个博物馆都身临其境的参观过。当然，除了这几个大的博物馆以外呢，有些美国的博物馆，有些零零星星的一些中国家具的一些陈列也有。嗯、就说呃，总而言之吧，就说中国家具。这一个门类呢，就是当时啊，就是、说在中国呢，没有受到太多的重视。那么这里面呢，我觉得呢，呃，我们翻了一些资料啊，这个我们可以把这个作为我们节目的一个、呃、结尾吧。就是是王仁香先生当时在一九五六年在这个文物参考资料集上，那时候呢，呃，作为一个情况汇报、反映、呼吁这样的一个文章，他呢，呃。说了这么一些，我觉得现在读出来给大家听一听，来回想一下当时的情况
0: 到底是什么样。嗯，这个这个我来读吧。我看啊，这个是就王先生这么说的，就是他在《文物参考资料》一九五七年的这个的一篇小文章，呃，他是这么说，他说解放以后啊，文物法令中规定古代家具是禁止出口，所以被卖到外国去的情况呢，已经基本上扭转了。但仍有漏洞。据出口商称啊，黄花梨家具已不得出口，但铁梨木家具还是准许出口。实际上，铁梨木家具也有明代的或更早的制品，故不应当机械的以木质来定能否出口。这一点呢，应该请海关注意。然后王先生又说呢，他说，但是呢，这些家具又遭到了新的厄运，那就是成件的木器啊，被大量的拆散锯开，作为材料使用。这些木器多数经凌迟宰割，改制成乐器啊、秤杆啊，叫克朗奇棍。我不知道现在有几个听众还了解克朗奇棍是、嗯、是是什么东西？就有点像这个打落袋的棍，就,就,就是就是那种就是我我们小时候、嗯、教鞭一样，就是那碰一个<对>一个很小的一个，就是在那玩来，那<对>咱们就不解释了啊。算盘子儿、豹子模型等等。他说：“我会不止一次在小市上看到旧货商买到硬木家具后不问新旧好坏，先拆散再说；也不止一次从乐器社门前走过，看他们正在锯明代的紫檀大木床或条案。此情此景，使人触目惊心。我看到明代制的一丈四尺长的独板铁梨大案，制作浑厚，图案疏朗，是一件有价值的文物。”据说木材商已经去议过价，为此事我向歙县的文化科及安徽省博物馆做了反应。不知他们以否做适当的处理。山西的情形就更严重了。几个月前，北京市木材公司派专人去山西买旧木器，逐批运回来以后呢，就在崇文门外的虹桥市场上，硬木材料满坑满谷，原来都是拆散了的家具。其中非常精美的青初紫檀雕龙大床也以身段之分，惨不忍睹。我问当地木材公司的同志，为什么好木器不整的运回来？他说：“啊，成件的硬木器山西不让出境，拆散了就可以随便运，没有人过问，反正我们卖材料没关系。”这个王世先生最后他呼吁啊，他说：“我们要知道中国的古代木器究竟是有限的，不是永远拆不尽、毁不完的。”近几十年来已经摧残得够苦的了,了，长此下去就要绝了。我们对这种不合理的现象能熟视无睹，能容忍它继续下去吗？
1: 那么这个文章呢，应该是在五十年代，就是五七年吧，呃，发表的。那么大家也知道，王任叔先生在五七年呢，后来就不幸地被沦为了右派。是文章写完不久就做了右派。我不知道这个文章跟他的打成右派有没有什么关联、啊。但是我们这个抚今追昔吧，这个回顾了一下中国古典家具收藏的这个历史，我们也更应该珍惜当时的陈梦家先生跟王世襄先生能够在那样的情况下为我们能够保留下这么一个珍贵的这个文化遗产，得以我们现在能够在上海博物馆或者湖州市博物馆能够
0: 看见他们，这真是难能可贵。嗯、好，那今天的节目就到此结束。感谢大家收听，我们下次再见。